0: 네, 오늘 사도행전 13장의 말씀으로 말씀의 기적이라는 제목의 메시지를 나누겠습니다. 아, 본문의 내용은 아, 지난주가 13장 전반부를 보았는데 바로 그 뒤에 이어지는 13절부터 좀볼 필요가 있겠습니다. 13절을 먼저 같이 읽어보겠습니다. 시작! 바울과 그 일행은 바보에서 배를 타고 밤빌리아에 있는 버가에 이르렀습니다. 그곳에서 요한은 그들과 헤어져 예루살렘으로 돌아갔습니다. 바울 일행이 키프로스, 사이프러스 섬의 서쪽에 위치하고 있는 바보에서 배를 타고 북쪽, 북서쪽으로 올라가서 내륙지역이죠. 밤빌리아의 버가에 이르게 되었다. 그런데 13절의 말씀을 보면서 두 가지 주목할 만한 점이 있는데 첫 번째는 바나바가 이끌던 일행이 어느새 바울 일행이라고 표현이 바뀌었다는 것이죠. 이제는 사도행전에서 사도 바울이 선교사에게 아주 주도적 역할을 하게 될 것이라는 패러다임 전환을 보여주는 것입니다. 두 번째는 그들의 조력자였던 마가 요한이 떠나게 됩니다. 풍토병이 생겼는지 아니면 향수병이 생겼는지 아니면 자기 삼촌 바나바 대신 사울이 이 바울 사도가 주도권을 갖게 된 것에 대한 어려움이 마음에 있었는지 무슨 이유에서인지는 모르겠지만 그가 떠났다는 것이죠 그래서 이 중도 하찬 마가 요한 때문에 2차 선교여행을 할때 바울과 바나바 사이의 분쟁의 원인이 됩니다 자 14절 이어지는 말씀 읽어보겠습니다 그들은 버가에서 더 나아가 시디아 안디옥으로 갔습니다. 그리고 안식리대 회당에 들어가 앉았습니다. 지도를 잠깐 보여주시면요. 맨 밑에 이제 키프로스 섬이 있죠. 그 동쪽에서 시리아 안디옥으로부터 출발했죠. 안디옥 교회는 시리아 안디옥이죠. 어, 오늘날의 그 레바논 지역입니다. 그 시리아 안디옥에서 배를 타고 160km를 항해를 해서. 아, 살라미라는 키프로섬 우측에 있는 도시에 도착해서 그곳에서 내륙을 횡단해서 180km를 가서 바보에 이르러서 사역을 했죠 거기서 다시 배를 타고 북서쪽의 버가에 이르렀습니다 (목소리) 여러분 따라오고 계시죠? 네, 잘 보이시죠? 그 버가에서 이제 북쪽으로 비시디아 안디옥으로 올라가게 됩니다 근데그 비시디아 안디옥으로 올라가는 쪽도 지금 지도상으로 잘 식별이 안 되지만 타우루스 산맥의 그 산을 넘어야 되는 아주 험한 산길을 넘어야 되는 길이 있었습니다. 그러나 그 산길을 지나면서 반세기 전에 닦아둔 로마 군인들의 군사 전용 도로가 있는데 그 전용 도로를 따라서 이동을 했던 것으로 보게 됩니다. 네. 아, 그런데 이곳은 로마의 식민지였습니다. 퇴역. 로마 군인들을 통해서 그들을 그곳에 정착하게 하면서 로마의 법과 정치와 문화를 가지고 있는 그런 도시로 확장 재건을 했죠. 그런데 한쪽에는 유대인 공동체가 있었고, 또 유대인 공동체가 있는 곳은 어김없이 회당이 있죠. 본문의 말씀을 보면, 그래서 안식일이 돼서 회당에 이들이 들어갔다 돼 있습니다. 이어지는 16, 16절 말씀도 한번 같이 읽어보겠습니다. 시작! 내 네, 말을 들으십시오. 네, 회당장이 바울 일행에게 강론을 요청을 하는 내용이 15절에 나오고 16절에 이제 바울이 일어나서 말하기 시작합니다. 근데 여기서도 두 가지 주목할 만한 점이 있는데 그곳 회당에 안식일마다 모이는 사람들이 두 그룹이 있었다는 것이죠 한 부류는 이스라엘 사람들, 유대인들이고요 또한 부류의 사람들은 하나님을 경외하는 경건한 이방인들, 헬라인들이었습니다 두 번째는 유대인들이 회당에서 강론을 할 때는 랍비가 주로 앉아서 강론을 합니다 그런데 지금 사도바울은 일어나서 손짓까지 하면서 바디랭귀지를 사용하면서 강론을 했다는 거예요 주로 이런 스타일은 헬라의 웅변가들이 수사학과 웅변술을 이용해서 연설을 할때 사용하던 접근 방식이죠. 지금 회중이 유대인과 이방인이 함께 있다는 것을 보고 사도바울은 내용상으로는 유대인들에게 익숙한 메시지를 했지만 접근 방법은 헬라의 웅변가가 하는 방식으로 접근을 했던 것이죠. 그러니까 뭐 오늘날로 이야기를 하자면 제가 지금 이렇게 가만히 서서 설교를 하고 있는데 한국의 전통적인 이제 메시지 방식이죠. 제가 만약에 무선 마이크를 들거나 핀 마이크를 끼고 돌아다니면서 설교를 한다면 어, 저 목사님 미국에서 오셨나? 이렇게 생각을 할 가능성이 높죠. 사실 그렇게 설교를 일부러 만약에 한다면 회중들이 그런 구성원으로 돼 있을 경우에는 상당히 효과가 있을 것입니다. 이 사도행전에 기록된 사도바울의 첫 번째 설교문입니다. 그러면 어떤 내용인가? 16절부터 41절까지의 내용을 요약을 한다면 하나님께서 이스라엘을 선택하셔서 그들을 출애굽시켜주시고 약속의 땅에 들어가게 하셨는데 사사들을 세워주시고 이후에 왕을 요구해서 사우를 세우셨고 그리고는 하나님의 마음에 합당한 다윗을 세우셨는데 그 다윗의 자손 가운데 구세주를 약속해 주셨고 바로 그 구세주가 예수 그리스도이시다 물론 유대의 지도자들과 백성들이 그분을 죽였지만 그분은 다시 살아나셨고 그분을 믿는 믿음으로 말미암아 죄사함을 얻는 자는 의롭게 될 것이다 할렐루야 이런 메시지의 내용입니다 자 그러면 바울의 메시지를 들은 사람들이 오늘 우리가 영상으로 본 말씀을 보면 어떤 반응을 보였는가 상당히 좋은 반응을 보입니다 42절 말씀 읽어보겠습니다 시작 이 말씀을 좀더 해달라며 부탁했습니다 여러분 디아스포라 유대인도 있고 경건한 헬라인도 있는데 이두 부류의 사람들이 다 말씀을 더 듣고 싶다라는 긍정적 반응을 보였다는 거죠. 그러면 여러분 생각해 보시죠. 이 사람들은 매주 안식일마다 회당에 모여서 토라를 듣는 사람들인데 그날의 메시지가 무엇이 그렇게 특별했을까? 사도바울이 했던 메시지 가운데 특별히 38절과 39절 말씀을 보면 좀 이해가 됩니다. 한번 읽어보겠습니다. 그러므로 내 형제들이여 예수를 통해 죄용성을 받을 수 있다는 소식이 여러분에게 선포되고 있음을 알기 바랍니다 여러분이 모세의 율법으로는 의롭게 될수 없었던 모든 것에서도 예수를 믿는 사람은 누구나 의롭다고 인정을 받게 됩니다 굉장히 중요한 복음의 정수를 이야기한 것입니다 스테반의 설교, 사실 4월, 청년 사월일때 그가 처형되는 것을 옆에서 보았던 게 사울이었잖아요 그런데 그 스테반의 설교와 지금 사도바울의 첫 번째 설교문이 거의 내용 전개가 비슷합니다 그런데 결론 부분이 결정적으로 다른데 스테반의 설교의 결론은 예수를 죽인 너희는 죄를 지은 것이다 그리고 아주 강력하게 경고하고 정죄를 하죠 물론 그 부분에서 사람들이 소리를 지르며 죽였기 때문에 더 이상의 메시지를 할수 없었어요. 사도바울은 거기에 무슨 메시지를 더했냐면 여러분 예수를 통해서 죄의 용서함을 받을 수 있습니다. 예전엔 죄를 지을 때마다 사람이 짐승의 피를 흘렸어야 됐고 매번 그 두려움 가운데 내가 죄를 또 지었고 또 하나님 앞에 피를 흘려야 되고 이런 긴장감 속에 살았는데 이제는 예수 그리스도의 십자가의 은혜로 단번에 우리의 죄가 사해졌습니다. 이 놀라운 복음의 중요한 메시지를 전했고 또한 가지는 모세의 율법으로는 사람을 의롭게 할수 없는데 예수님을 믿으면 누구나 의롭게 될수 있습니다. 여러분 유대인이나 이방인이나 율법이라는 것은 정말 인간이 지키기 어려운, 아니 어려운 것이 아니라 불가능한 기준을 제시하는 거잖아요. 여러분 학생에게 아주 높은 수준의 완벽한 수준의 기준을 얘기하면 갑자기 그 기준에 이를수 있는 실력이 생기는 게 아니잖아요. 어찌 보면 그 완벽한 기준이라는 것은 사람으로 하여금 자괴감에 빠지게 만드는 것이죠. 로마서는 율법은 우리를 의롭게 해주는 것이 아니라 죄를 깨닫게 해줄 뿐이다. 아 나는 이 율법의 기준을 맞출 수 없는 죄인이구나. 모세의 율법으로는 사람을 의롭게 할수 없지만 예수 그리스도의 십자가 그 구속을 믿는 사람은 그분의 의를 우리에게 덧입혀 주시는 줄로 믿습니다 이걸 이신득의라고 하는 것이죠 믿음으로 의의를 얻는다 이신득의 그래서 복음의 아주 정수를 이야기한 것입니다 근데이 복음의 정수 가장 핵심적인 두 가지 메시지를 듣고 나서 이 유대인들과 이방인들의 마음과 큰 감동이 일어난 것이죠 마음이 뜨거워지고 우리가 이 말씀을 더 듣고 싶다라고 고백을 하게 된 것입니다 여러분 우리가 말씀을 들을 때또 성경을 통독하거나 묵상할 때 우리의 마음이 뜨거워지고 우리 심령이 살아나고 회복되고 그 하나님의 말씀을 더 듣고 싶어질 때가 있는 것이죠 찬송가 가사가 운데 주 예수 크신 사랑 늘 말해 주시오. 평생에 듣던 말씀 또 들려주시오. 내가 평생을 반복해서 들었던 이야기이지만 그 말씀을 다시 듣고 싶습니다. 그 말씀이 내용혼을 살아나게 합니다라는 고백인 것이죠. 또 다른 찬송에 달고 우묘한그 말씀 후렴 가운데 아름답고 귀한 말씀 생명새미로다. 아름답고 귀한 말씀 생명새미로다. 여러분 이 말씀이 우리 안에 이런 울림이 있는 것은 말씀이 단순히 스윗하게 좋게 위로로 들릴 뿐만 아니라 그 말씀이 우리의 심령 가운데 들어오면 영생하도록 솟아나는 멈추지 않는 생명샘이 되기 때문인 줄로 믿습니다 그러한 말씀에 대한 사모함이 사람들에게 생긴 것이죠 그래서 43절 말씀에 보면 유대인들과 경건한 이방인들이 집회가 끝났는데도 따라왔다는 거예요. 그리고 그들과 말씀을 더 나눈 후에 하나님의 은혜 가운데 계속 머무십시오 이렇게 권면을 해줍니다. 이게 무슨 뜻인가? 여러분 그날 예수, 그리스도의 복음을 처음으로 접한 사람들 가운데 회심자들이 생겼다는 겁니다. 처음 복음을 전했는데 그날 영접한 사람들이 생겼어요. 여러분 앞으로 이 신앙, 이 믿음 안에 계속 거하십시오. 곧면을 했던 것이죠. 그런데 사건이 여기서 끝나지 않습니다. 44절을 보면 그 다음 안식일에 대한 이야기가 나옵니다. 44절, 45절을 같이 읽어보겠습니다. 시작! 그 다음 안식일에는 거의 다 주의 말씀을 듣기 위해 모였습니다. 그 무리를 본 유대 사람들은 시기심으로 가득 차 바울이 말하는 것을 반대하며 무욕했습니다 여러분, 그 다음 안식일에 그 전주에 한 번의 은혜로운 집회로 끝난 게 아니었고요. 그 다음 안식일에는 뭐라고 표현되어 있냐면 그 도시의 사람들이 거의 다 말씀을 들으려고 모였다. 아, 그이 본문을 준비를 하면서 여러 주석서들을 참고를 했는데 학자들이 이건 너무 과장이다. 그 조그만 회당이 어떻게 그 도시 사람들이 다 모이냐는 거예요. 보통 이 회당은 유대인 공동체들이 모일 수 있을 정도의 적당한 사이즈이거든요. 이방 신전처럼 대규모로 지어놓은 것이 아니었습니다. 당연히 그 학자들의 해석도 맞다고 생각이 됩니다. 그러나 저는 좀 생각이 다릅니다. 이 사도행전을 기록한 누가라는 사람은 직업이 의사고 굉장히 치밀하고 정확한 사람이에요. 그래서 복음서도 시간 순서대로 기록한 것으로 아주 유명한 사람이죠. 그런 정확도가 높은 사람이 이 표현을 왜 썼냐는 것이죠. 물론 어느 정도의 과장은 있을지 모르겠지만 정말 상당히 많은 숫자가 모인 거예요. 물론 그 숫자가 다 회당에 들어갔다고 얘기한 것은 아닙니다. 회당 안팎으로 사람들이 인산인해를 이룬 거예요. 와 놀라운 바울과 바나바도 예상하지 못한 굉장한 파급효과가 일어난 것입니다. 그런데 문제는 어디서 찾아온 이 사람들이 바울과 바나바가 주목을 받으니까 누가 마음이 어려웠다고요? 유대인들이 마음이 어려워졌어요. 사실 정확하게 보자면 바울이 주목을 받는 것이 아니라 예수, 그리스도께서 주목을 받으시는 것인데도 하나님의 말씀이 흥황케 되었는데도 그들은 마음이 불쾌했어요. 이런 사람들이 있죠. 영적인 사건이 일어났는데 영적 관점으로 해석하는 것이 아니라 정치적인 관점으로 해석하려는 사람들 이게 나한테 이익이 되느냐 안 되느냐 누가 헤게모니를 장악하느냐 여러분 진정성으로 얘기해도 영적 관점으로 이야기해도 끊임없이 정치적 구도로 해석하는 사람들은 이걸 어떻게 할 방법이 없어요 45절에 유대인들이 시기심으로 바울의 말을 반대하고 모욕했다 그럼 반대했다는 것은 사도바울의 복음 증거에 대해서 반박을 했다는 것이지만 모욕했다는 것은 인신공격까지 했다는 것입니다. 그러니까 무차별로 공격한 거예요. 마음에 안 든다는 것이죠. 그럼 뭐가 문제였는가? 두 가지가 문제였는데 첫 번째, 하나님보다 자신들의 기득권이 더 중요했다는 것이죠. 어 저는 이 사람들을 묵상하면서 그 외국에 살며 사람들이 힘을 모아서 회당까지 짓고 매 안식일마다 하나님 앞에 나와서 경건하게 예배를 드리는 사람들이에요. 그러나 결정적인 순간 뚜껑을 열어보니까 하나님보다 내가 중요한 거예요. 신앙 생활을 하면서 우리 자신도 결정적인 순간에 하나님보다 내가 중요했구나. 너무 죄송한 것이죠. 두 번째는 회당의 주도권을 이방인에게 내어주고 싶지 않아 했다. 여러분 어찌 보면 모자이크 공동체 이방인과 유대인이 함께 하나님을 경외하는 마음으로 매 안식일마다 아름다운 공동체를 이루었던 이들이 이방인들이 대거 몰리니까 싫은 거예요 유대인들이 왜 그렇겠습니까? 뭐 한인 이민 교회들도 그런 경우가 많은데 그 타지에서 외국 문화가 있는 곳에서 유일하게 한국 문화를 향유할 수 있는 곳이 교회잖아요 유일하게 유대인들의 문화를 향유할 수 있는 곳이 회당이잖아요. 근데 그 회당을 이방인들이 주도권을 갖게 된다? 싫은 거예요. 이곳만큼은 빼앗기고 싶지 않은 거예요. 오늘날 교회가 이런 문제가 있지 않은가. 여러분, 우리가 매주 모여 예배 드리지만, 그것이 하나님께 대한 애정과 헌신이라기보다는, 우리에게 익숙한 교회 문화에 대한 향수와 애착으로 예배를 드리고 있는 것이라면, 이들과 다를 바가 없는 문제가 있는 것이죠. 또 교회에 다닐 것 같지 않은 세상 사람들 당신은 이방인이지만 지금으로 보자면 세상 사람들이 교회에 만약에 이렇게 정말 인산인해를 이루고 물밀듯이 밀려온다면 우리는 환영하겠는가? 네, 너무 많이 오셔도 일단 자리가 없으니까 좀 힘들긴 하겠지만 정말 그렇게 사람들이 많이 오면 환영하겠는가? 제가 벤쿠버에 있으면서 정말 전도를 많이 했어요 그때는 그 저희 성도들 숫자도 적당한 사이즈였기 때문에 여러분 주변에 이웃이나 가족이나 전도하고 싶은 분이 있는데 기도하는데 어려운 분이 있으면 언제든지 저에게 연락해 주십시오 제가 달려가서 전도해 드리겠습니다 <웃음> 그래서 뭐 아줌마도 전도하고 아저씨도 전도하고 학생도 전도하고 전도 많이 했어요 그래서 저희 교회에 타종교를 믿다가 오신 분도 있고 종교가 없다가 오신 분, 가톨릭에서 오신 분도 많았고 교회 오랫동안 등지고 멀리하고 사시다가 20년 만에 30년 만에 오시는 분도 있고 그런 분들참 많았어요. 정말 난생 처음으로 교회 오시는 분들도 꽤 있었고요. 그런데 여러 가지 현상들이 나타나더라고요. 교회 초대를 받아서 처음으로 교회를 오니까 어떤 분이, 자매님이 정말 자기는 정성을 다해서 입고 왔는데 너무나 화려하고 반짝거리는 옷을 <웃음> 입고 오신 거예요. 사람들이 수군거리는 거예요. 교회왜 저런 옷을 입고 와? 교회왜 저런 옷을 입고 오지? 또 교회에 나오시는 분 중에 형제님이 었는데 반바지에 슬리퍼 차림으로 항상 오시는 분이 있었어요. 그 그래도 야, 저거는 완전히 어디 해변에서 튀어나올 복장인데, 그러고 교회를 와 있잖아요. 근데 해변에 안 가고 교회 와 있다는 게 너무나 사랑스러운 거야 할렐루야. 벤쿠버가 놀러 갈 때가 굉장히 많거든요. 뭐 10분, 20분만 가도 바다에, 산에, 산정호수에, 공원에, 갈데가 얼마나 많은데, 그래도 그 복장으로 교회를 왔다는 게 너무나 감사하죠. 근데 이제 어르신들이 볼 때는 단정하게 입지 않았다는 거예요. 마음이 어려운 거예요. 그러니까 어르신들도 많이 참긴 했는데 매주 그렇게 오니까 한 분이 또 얘기를 하시더라고요. 제가 나중에 그분하고 얘기를 해보니까 이분은 열이 많은 분이에요. 한겨울에도 반팔 반바지를 입고 다니셔야 되는 분이에요. 그러니까 그 분은 타이하고 정장하고 이렇게 오면 예배를 드릴 수가 없는 거예요. 그런 분들도 있습니다. 교회왜 저런 사람들이 오나? 여러분 그러시면 안 됩니다. 한 번은 예배가 끝나고 로비에서 어떤 분이 어떤 여자분이 막 목소리가 큰데 보니까 딱 봐도 멀리서 봐도 이분은 교회 처음 오신 분이에요. 왜냐하면 교회에서 사용하는 교회 전문 용어들이 있잖아요. 어, 형제님, 자매님부터 해갖고 여러 가지 알기 어려운 용어들. 근데 완전히 예 정말 본격적인 세상적인 용어로만 모든 얘기를 하고 계시더라고요. 아 그런 분이 이렇게 와 있다는 게 얼마나 좋은지. 야새 신자구나. 근데 우리는 그렇게 생각합니다. 교회 왜 저런 사람들이 오지? 여러분, 교회에 그런 사람들이 왜 오겠습니까? 갈 곳이 얼마나 많은데, 인생의 해답을 찾고자 하나님을 만나고자 온 사람들이잖아요. 여러분, 그런 분들이 교회에 많이 올수록 그 교회가 건강한 교회라고 생각합니다. 할렐루야. 그래서 교회 용어가 낯설고 교회 문화가 낯설고 이런 분들이 많이 오셔야 돼요. 교회 너무 익숙하고 이미 은혜 받아서 구원에 확신이 있는 분들은 좀 이렇게 줄어들어야 되는데 이런 거죠. 교회는 병원과 같다고 생각이 됩니다. 요즘 병원이 너무 호텔처럼 멋있어져서 문제인데 여러분 호텔같이 깨끗한 병원에 환자복입고 머리는 그냥 엉망이고 부시시하고 안 씻고 그런 사람들이 돌아다니면 아니, 이 깨끗한 건물에 왜 저런 사람들이 돌아다니는 거야? 라고 이야기를 하면 이상한 거잖아요. 만약에 여러분이 그렇게 얘기할 만큼 너무 나는 단정하게 완치도 됐고 깨끗하게 입고 다니신다면 계속 계시면 안돼 빨리 퇴원을 하셔야 돼요. 제 말을 이해하셨네 퇴원하셔야 됩니다. 다음 주에 다안 나오실지 모르겠는데 만약에 병원에 계속 계시기를 원한다면 방법이 있습니다 의료진이 되시면 됩니다 의사나 간호사나 간호조무사나 행정직이다 아니면 안내돼서 간자 계시든 그런 분들을 우리가 주님 만나고 정말 행복하게 그 마음의 어려움들이 치유되도록 도와야 될 줄로 믿습니다 교회는 이런 분들이 많이 와야 되는 곳입니다 하나님의 교회가 사람들의 통제권을 벗어나게 될때 여러분 두려워하거나 불쾌하지 마십시오 하나님의 교회는 예수, 그리스도의 복음으로 인한 기적과 변화가 끊임없이 일어나는 공동체가 돼야 될 줄로 믿습니다 그리고 세상에서 해답을 찾지 못한 사람들이 물밀듯이 밀려와야 되는 공동체인 줄로 믿습니다 어, 이렇게 가끔 만나보면 아직 안 믿는 분들 가운데 정말 교회 얘기만 하면 막 흥분을 하고 목사, 교회 막 화를 내시고 하나님에 대한 온갖 부정적이고 회의적인 질문들을 폭탄처럼 쏟아내는 분들이 있어요 그런데 정말 회의를 위한 회의를 하시는 분이 있고 그 마음 가운데 진리에 대한 목마름과 인생의 해답을 찾고 싶은 갈망이 있는 분들이 있거든요 여러분 그런 분들을 만났을 때 아, 우리 교회는 그렇지 않습니다. 그렇게 변명하려고 하지 마세요, 변호하려고 하지 마세요. 뭐 저도 이렇게 대답을 하지만 여러분도 항상 그런 분을 만나면 제가 교회를 열심히 다니는데 교회를 대표해서 진심으로 사과드립니다. 미안합니다. 목회자들이 문제가 많고 교회들이 문제가 많습니다. 진심으로 사과합니다. 여러분이 대신 사과하셔야 되지 않겠어요? 인정할 것을 인정하고 그리고 그 영혼의 목마름과 그 영혼의 아픈 이야기들을 들어주시고 그리고 그 영혼을 향한 하나님의 마음을 나눠주시면 참 놀랍게도 흥분하고 화를 내고 아주 어렵고 회의적인 질문들을 던지던 분들이 정말 기존에 믿는 신자들보다 훨씬 순전하게 하나님의 말씀을 받아들이는 분들을 너무나 많이 봤어요 여러분 갈급한 영혼일수록 힘들고 어렵습니다 그러나 그런 분들이 교회에 와서 치유되고 회복되는 역사가 나타나기를 원합니다 우리의 영혼이 하나님의 말씀을 들을 때 과연 우리는 어떤 마음밭으로 반응을 하는가 처음 이곳 이 예배의 장소에 들어올 때는 찬양 한 소절만 들어도 눈물이 나고 말씀을 듣는 내내 하나님이 나에게 정말 가슴이 뛰도록 하나님이 내게 말씀하고 계시구나 이렇게 느꼈는데 어느 순간부터 감동이 없고 어느 순간부터 졸리기 시작하고 물론 저는 예배 시간에 주무시는 분들을 사랑합니다. 10편 127편에 여호와께서 사랑하시는 자에게 잠을 주시는 도다. 그래서 피곤한 심신이 푹 주무시고 나면 굉장히 회복이 돼요. 저 그것도 뭐 나쁘다고 얘기하고 싶진 않아요. 그러나, 그것이 너무나 영적인 매너리즘에 빠져서, 하나님의 말씀을 들어도 더 이상 영혼의 울림이 있지 않고, 예수님이 말씀하신 그 씨를 뿌리는 비유에서처럼, 길가에 뿌려져서, 제대로 심겨지기도 전에 새들이 와서, 사단이 와서 그 말씀의 씨앗을 그냥 빼앗아가 버리는 그런 심령, 돌짝밭에 뿌려져서, 뿌리를 내리지 못하니까 받아들이긴 했는데 내내면에내인격에 깊이 받아들이지를 않으니까 환란과 근심이 올때 고난이 올때 금방 시들어버리는 그런 마음의 상태 또 가시밭에 뿌려져서 그 가시떨기 가운데 내가 말씀을 받고 뿌리를 내리기는 했지만 세상에 근심과 재물의 유혹이 올때 열매를 맺지 못하는 상태 여러분 이런 상태가 지금 반복이 되고 매너리즘에 빠지다 보면 일주일 내내 너무나 힘들고 영적 호흡이 멈출 것처럼 숨이 막히는 것처럼 살다가 교회 와서 인공호흡하는 거죠 응급처치 CPR 해서 간신히 이 영혼의 호흡이 트이고서는 그리고서는 또 뿌리 내리지 못하고 또 열매 맺지 못하고 또 나가서는 헉헉 대면서 살고 이게 계속 반복이 되는 거예요 만약에 여러분 가운데 이런 마음의 컨디션에 있는 분이 있다면 결단하셔야 됩니다 내 마음밭을 기경해야 됩니다 갈아엎어야 됩니다 하나님 내가 말씀을 들을 때내 영혼이 그 말씀에 반응하기를 원합니다 나의 지성과 감성과 의지 전 인격으로 하나님의 말씀에 반응하기를 원합니다 삶으로 실천하시고 말씀의 씨앗을 놓치지 않기 위해서 최선을 다하셔야 돼요. 자, 바울과 바나바가 이 반대하는 사람들에 대해서 이어서 어떻게 말을 하고 있는가? 46절 말씀에 보면 제가 한번 읽어보겠습니다. 그때 바울과 바나바가 그들에게 담대하게 대답했습니다. 우리는 하나님의 말씀을 여러분에게 먼저 전하지 않을 수 없었습니다. 그런데도 여러분은 그 말씀을 거절하고 영원한 생명을 얻게 합당치 못한 사람이라고 스스로 판단하고 있습니다 그렇기 때문에 우리는 이제 이방 사람들에게 눈을 돌립니다 복음을 먼저는 유대인에게 그러나 그들이 외면했기 때문에 이제는 이방인에게 하나님의 구원 역사에 섭리 가운데 이런 전환이 일어나게 됩니다 48절 말씀에 이 말을 들은 이방 사람들은 기뻐하며 주의 말씀을 찬양했다 그렇죠 그들에게는 기회잖아요 여러분 유대인이 받아들이지 않으니 이제는 이방인에게 이 놀라운 하나님의 은혜가 전적으로 부어질 것입니다 할렐루야 그래서 이들은 기뻐했다는 거야 와. 하나님을 경외해서매 안식일마다 회당을 나갔지만 유대인들을 보면서 늘 영적 열등감에 사로잡혔던 사람들이거든요 나는 거룩해 질수 없다고 생각했던 사람들이거든요 그런데 그들이 영적 역전이 일어난 거예요. 반전이 일어난 것입니다. 너무나 기뻐했어요. 그리고는 그것으로 끝나지 않았습니다. 49절에 보니까 그리하여 주의 말씀이 그 지방 전체에 두루 퍼졌습니다. 첫 번째 은혜로운 안식일의 메시지 집회 그리고 그다음 주에는 그 다음 주에는 그도시의 사람들이 거의 다 모인 집회 그리고 그두 주의 집회를 통해서 그 지역 전체 하나님의 말씀이 영향력을 미치게 되었다 50절 이하를 보면 유대인들이 정치인들과 귀인들까지 동원을 해서 바울 일행을 그곳에서 추방합니다 그러나 마지막 52절 말씀 읽어보겠습니다 52절 시작 그럼에도 불구하고 제자들은 기쁨과 성령으로 충만했다 저는 이 구절을 읽으면서 사실 제 눈을 의심했어요. 단두주 말씀을 나눴는데 이 사람들의 정체성이 바뀌었어요. 여러분, 이 사람들을 그냥 하나님을 경외하는 이방인들이라고 표현하지 않고 제자들이라고 표현했어요. 단두주 만에. 물론 주중에도 만나서 메시지를 나누고 양육했을지 모르겠습니다. 그런데 이제는 그들이 와 우리도 유대인들처럼 하나님의 자녀라는 확신을 갖게 됐고 하나님의 자녀라는 확신뿐만 아니라 이제는 예수 그리스도께 헌신한 제자들이 되었다는 거예요 어떻게 이런 놀라운 역사가 나타났는가 사도바울의 첫 번째 메시지와 두 번째 변론의 내용을 종합해보면 이것입니다 첫 번째는 보편적 은혜 때문이었어요 누구나 죄사함을 받는다 이 복음은 유대인뿐만 아니라 이방인에게도 동일하게 차별이 없는 하나님의 은혜 이방인들은 놀라운 선언을 들은 것입니다 두 번째 누구나 의롭게 될수 있다 모세의 율법으로도 의롭게 될수 없었지만 이제는 예수 그리스도를 믿음으로 누구나 의롭게 될수 있습니다 여러분 이 생명의 복음 이 생명의 말씀을 받아들이면 누구나 변할 수 있는 줄로 믿습니다 어떤 사람이든 그가 과거에 어떤 삶을 살았든 그는 변할 수 있습니다 그런데 주님께서 우리를 받아주실 때 너가 변하면 내가 받아주겠다 이렇게 하지 않으시죠? 우리의 있는 모습 그대로 받아주십니다 우리가 아직 죄인되었을 때 그리스도께서 우리를 위하여 죽으심으로 하나님께서 우리에 대한 자기신의 사랑을 확정하셨다 저를 한번 따라해보세요 있는 모습 그대로 있는 모습 그대로 우리를 받아주셨어요. 그러나 오해하지 말 것은 받아주셨다고 해서 앞으로도 있는 모습 그대로 살아도 된다는 뜻은 아닙니다. 가늠하다 현장에서 잡힌 여인에게 너를 정죄하던 자들이 어디 있느냐 나도 너를 정죄하지 아니하노라. 그녀가 나가서 도덕적으로 살고 삶이 변하면 받아주겠다고 하신 거 아닙니다. 그냥 그 상태 그대로 받아주셨어요. 그러나 이제 그대로, 그 모습 그대로 살아도 된다고 얘기하신 건 아닙니다. 나가서 다시는 죄를 범하지 말라. 여러분, 하나님의 말씀을 계속 들으면 변하지 않을 사람이 없습니다. 예전에 동성애 문제로 힘들어하고 고민하는 한 청년을 상담하고 도운 적이 있습니다. 이 친구가 중학생 때 이제 자신 안에 동성애적 성향이 있는 것을 발견하게 됐는데, 그리고는 많은 갈등과 고민이 있었어요. 부모하고의 갈등, 교회의 갈등. 교회에서는 동성애자들은 천국 못 간다. 뭐 강력하게 메시지하니까 아 그러면 나는 그런 교회는 다닐 수 없다. 오랫동안 교회를 떠났어요. 대학생이 되었어도 방황했어요. 그런데 친구의 간곡한 부탁으로 활성령 집회에 나온 그날 하나님 앞에 엎드리게 됐어요. 그리고 상담을 여러 차례 하고 어, 위에서 기도하고 결국에 이 청년이 하나님께 완전히 돌아왔어요. 세례를 받고 이제 하나님의 사람으로 살겠다고. 근데 여러분 사람 안에 있는 이 성향이 갑자기 바뀌는 게 아니잖아요. 근데 저한테 찾아와서 했던 말 중에 잊, 잊을 수 없는 말은 목사님 은혜가 충만하고 성령 충만하면 전혀 생각나지 않습니다. 하나님의 은혜로 하나님의 임재로 충만하면 사람이 바뀐다는 거예요. 목마른 사슴 신의 물을 찾아 헤매듯이 그 작사 작곡한 분도 원래 히피였고 동성애자였죠. 그러나 그가 예수 그리스도를 만나고 인생이 변했어요. 가정을 이루었고 아름다운 교회의 리더십으로 평생을 섬기다가 갔어요. 여러분 그렇게 변화된 사람들이 고린도 교회도 에 있었고 당시에도 동성애 문제 굉장히 헬라 도시에 심각한 도시들이 많았습니다. 그러나 변했어요. 에베소 교회도 있었어요. 변했어요. 물론 어떤 사람들은 이렇게 주장합니다. 동성애 문제는 선천적인 것인데 변할 수 없는 문제인데 있는 모습 그대로 받아들여줘야 되지 않느냐. 그게 하나님의 사랑이 아니냐. 근데 저는 생각이 다릅니다. 두 가지 차원인데 한 가지는 사람이 선천적인 것이면 어쩔 수 없는 것이냐? 합리화될 수 있느냐? 사람이요 무슨 물건에 대한 욕심이 생기면 어린아이도 그렇고 어른도 그렇고 그것을 그 손에서 빼앗서라도 가지고 싶을 만큼 욕심이 생기게 돼 있어요 누군가가 미워지면 죽이고 싶을 만큼 밉다 이런 표현을 쓰죠 이게 사람 안에 있는 타고난 본성이에요 그럼 인간이 타고난 본성이면 모두 다 합리화될 수 있느냐? 그럴 수 없어요 다른 영역에서는 그렇게 적용하지 않고 있잖아요. 또한 가지 제 이야기를 하자면 저 같은 사람은 선천적으로 아주 깊은 우울질 거의 100%에 가까운 우울질로 태어난 사람이에요. 그리고 후천적으로도 굉장히 우울한 어린 시절을 보냈어요. 물론 저를 보시는 분들이 다 유복하게 잘 살았을 것 같다 이렇게 보시죠. 할렐루야 큰 오해입니다. 저는 그냥 선천적으로 후천적으로 우울하게 인생을 태어나서 우울하게 살았어요. 그럼 저 같은 사람은 그렇게 타고났으니까 평생 우울하게 살아야 될까요? 그렇지 않습니다. 왜냐하면 저는 제 인생의 중요한 시점에 예수 그리스도를 만났기 때문입니다. 물론 저는 다른 사람들처럼 막 이렇게 막 들떠 있는 사람은 아니에요. 주로 저는 설교를 하면 사람들을 웃기게 만들진 않아요. 제가 설교하고 나면 주로 울고 있거나 뭐 이렇게 다 진지하거나 그런 은사가 있어요. 저는 진지합니다. 우울질들은 진지하죠. 그러나 불행하지 않습니다. 더 이상 불행하지 않아요. 더 이상 슬프지 않아요. 더 이상 내 인생에 대해서 한탄하지 않아요. 나는 예수, 그리스도를 만났기 때문입니다. 예수, 그리스도를 만나면 저 같은 사람도 그리고 그 어떤 사람도 변할 수 있습니다. 복음이라는 것은 두 가지 측면을 갖고 있는데 내가 죄인되었을 때 있는 모습 그대로 나를 받아주셨다는 것도 복음이지만 그러나 그 모습 그대로 주저앉아 있는 것이 아니라 변할 수 있습니다. 당신은 예수, 그리스도 안에서 변할 수 있습니다. 이것이 복음이에요. 성경에 많은 기적이 나옵니다. 병자를 치유하고 오병이어로 5천명을 먹이고 무리를 걷고 풍랑을 잠잠케 하고 죽은 자가 살아나고 여러분 많은 기적이 있지만 비교할 수 없는 가장 놀라운 기적은 사람이 변하는 기적이에요. 사람이 얼마나 안 변하는지 아시죠? 사람이 변하는 기적, 깊이 뿌리 내리고 있는 이 죄성이 예수, 그리스도의 보혈로 덮여져서 죄를 향하던 마음이 하나님의 의와 은혜를 향하는 마음으로 변하고 절망의 구덩이에 빠져있던 영혼이 희망의 나래를 펴게 되는 할렐루야 예수 그리스도를 만나면 우리의 인생은 변합니다 여러분이 갖고 있는 이 성경은 그냥 단순한 글자가 아닙니다 이 성경은 글자마다 우리를 향한 하나님의 생명의 호흡인 줄로 믿습니다 이 성경 말씀은 우리를 위해서 십자가를 지신 예수 그리스도의 핏방울이고 핏자국입니다. 이 성경 말씀은 우리의 영혼을 살리시는 성령 하나님의 감동감화의 흔적인 줄로 믿습니다. 말씀을 그렇게 받아들이시고 사모하세요. 하나님의 말씀이 우리 안에 쌓이는 게 중요해요. 하나님의 말씀이 그심년 가운데 쌓이기 시작하면 변화가 일어나게 되어 있어요. 저는 아주 깊은 깊은 우울에 빠져서 살던 자살충동에 깊은 우울에 한번 자리에 앉으면 한 6시간씩 정신적으로 자악하며 그만 살아야지 그만 살아야지 뭐 그러고 살던 아무것도 안 하던 공부도 안 하고 아무것도 안 하던 학생이었어요 그런데 하나님의 말씀에 초대를 받고 제 중3 올라갈 때 성경을 반년 동안 집중적으로 읽게 됐는데 말씀이 소리 없이 여러분 눈이 내릴 때 이게 소리 없이 쌓이잖아요. 이게 소복이 쌓이는 거예요. 20년 가운데 말씀이 벅차오를 정도로 어느 순간에 차오르더라고요. 여러분 그래서 말씀이 아 내가 세상에서 하는 거 너무 힘든데 조금 아, 이제는 살만하구나. 그러고 돌아서고 그러고 돌아서기 때문에 결정적 변화가 안 일어나는 겁니다. 말씀이 눈이 계속해서 1m, 2m, 3m 쌓이기까지 계속 하셔야 돼요. 뭐 어떤 변화가 일어나는가 여러분 소복이 쌓인 눈이 굉장히 가볍지만 그 눈이 쌓이고 쌓이고 쌓이면 산사태를 일으키기도 하고 거대한 건물의 지붕을 무너뜨리기도 하고 강력한 힘을 발휘하는 줄로 믿습니다 여러분 이 하나님의 말씀은 우리를 조성하신 능력이고 세상 만물을 창조하신 능력이에요 이 말씀을 사모하세요 바빠서 나는 말씀을 읽을 시간이 없다 여러분 바쁘셔도 식사는 꼬박꼬박 하고 계시죠? 밥을 안 먹고 어떻게 살겠어요? <웃음> 우리의 영혼은 영혼의 양식을 먹지 않으면 산것 같지만 사는 게 아닙니다. 미음 한 숟갈 뜨고 아못 먹겠어 입맛이 없어. 그럼 그 사람이 건강할까요? 여러분 일주일에 한번 미음 먹는 것으로 여러분이 일주일에 건강을 유지한다 생각하시면 큰 문제입니다. 말씀을 사랑하고 사모하십시오. 여러분의 심령이 충만하게 살아나기를 축복합니다. 함께 기도하겠습니다. 사랑하는 주님, 하나님의 말씀이 성령에 감동하심으로 우리의 심령에 임하게 하여 주옵소서. 하나님의 말씀이 나를 위해 십자가에서 돌아가신 예수 그리스도의 그 거룩한 보혈로 이하게 하여 주시옵소서 그래서 우리의 심령이 근본으로부터 치유되고 회복되고 자유해져서 우울하던 사람이 더 이상 우울하지 않고 두려워하던 사람이 더 이상 두려워하지 않고 절망하던 사람이 더 이상 절망하지 않고 기망과 기쁨과 하나님이 주시는 담대함으로 인생을 살아가고 승리하는 축복이 있게 하여 주시옵소서 예수 그리스도의 이름으로 기도합니다.
1: 안녕합니다. 중국이라는 곳은 우리의 신분을 드러내면 안 되는 곳이잖아요. 근데. 너무 외로웠던 거예요. 같이 대화는 안 되지만 필요한 말동무예 그러한 심정이었던 것 같아요. 어, 우리 남편이 이렇게 열심히 사역을 했는데 저희한테 왜 이렇게 이런 아픔을 주시냐고 제가 너무 힘들었거든요. 근데 시점을 보니까 <웃음> 어떡하지? 제가 정말로 이 <웃음> 며칠 전에 리는일 직전이었던 것 같아요. 그 아이들이 그런 얘기를 많이 했어요. 우리 아빠는 성교도 열심히 하는데 하나님은 우리를 왜 추방시키시냐고. 아이들이 그런 질문을 정말 많이 했거든요. 시구촌
0: 만상인. 사합니사신 우리 CNTV, 아버지 하나님축하해시기를 원합니다. CNTV를 통해서 저희가 더 아, 성교를 더욱더 잘 감당할 수 있도록 더 많이 노력을 하겠습니다.
1: CNTV를 통해서 더욱더 영적으로 충전받고, 아! 저희, 제가 일단 먼저 충전이 돼야지 저희 성교사님도 이렇게 제가 동등 배필로서 잘 도울 수 있기 때문에 그 주시는 힘을 가지고 열심히 사역하도록 하겠습니다 감사합니다